0: Sejam muito bem-vindos ao novo podcast
1: Os Adultos Estão Falando podcast que nasceu em um video call de três amigos durante uma pandemia E surgiu a ideia, né? Por que não gravar e lançar? Bom, a gente teve essa ideia e estaremos aqui quinzenalmente Tratando de assuntos relevantes, analisando o que é criar, Sempre com muita responsabilidade Tentando os assuntos mais comentados do momento Sem fake news Sem fake news Junto comigo, porém separado Está o meu amigo Tiago Aguiar, ele que é jornalista do Estadão, ex-Globo, ex-Greg News. Ele que não depende do sucesso do podcast para conquistar
0: uma conta verificada no Twitter, né? Gente, mas não vai me xingar no Twitter se eu falar alguma bobagem aqui, tá? Por favor. Prazer. Também estou aqui com o
1: meu amigo Bruno Roso, engenheiro pedagogo. Ele que é diretor de uma escola infantil.
0: Também é conhecido como Tio Bruno pelos alunos, né? <risos> <risos> é exatamente isso, né? É. não garanto que seja um programa muito bom, mas a gente vai tentar ao máximo. Bom, eu me apresento agora, eu sou Vinícius Solera, arquiteto de atuação,
1: aspirante a designer e autodidata em edição de áudio. Bom, portanto, qualquer reclamação com a, com a qualidade do áudio, pode mandar mensagem, mas eu prometo que vai melhorar muito, porque editar ah, podcast dá um belo trabalho, do Daniel da lista. Editor e host do, do programa. Claro, sempre. Bom, vamos começar o primeiro assunto, Tiago, Qual título do Chicago Bulls te cativou mais assistindo o arremesso final?
0: Cara, eu acho que antes de falar de por que, que a gente de falar do arremesso final, a gente tem que falar por que que a gente escolheu esse programa, né? E eu acho que o legal desse programa por mais que provavelmente muitas das pessoas que não estejam escutando, aquilo foi a coisa mais próxima de um fenômeno esportivo ou cultural que rolou nesses dois meses do mundo. Foi muito mais centralizado nos Estados Unidos, mas foi um negócio que atingiu de 30 a 50 milhões de pessoas, assim. Que entre a exibição ao vivo na ESPN e o Netflix, muita gente assistiu muito rápido, quase como se fosse um, um programa ao vivo, um jogo de basquete ao vivo. E é foda, porque eu acho que o que muita gente sente falta Como sociedade Tem a ver com o nosso segundo assunto É isso, de compartilhar experiências coletivas simultâneas Porque senão cada um fica no seu Instagram Cada um fica nos seus filmes No, no, no seu programa de TV não, não tem nada Não tem nem novela rolando, né Então foi algo que, sei lá Por alguns dias eu vi no meu Twitter Pelo menos todo mundo conversando sobre Além, além das merdas que o Bolsonaro fala né Que isso a gente fala todo dia
1: É é, realmente, faltou. A gente estava precisando de acompanhar junto, né? Até para poder conversar sobre alguma coisa, porque não tem nada rolando mesmo no momento. E, inclusive, a, o lançamento da série ele foi antecipado, né? Para acontecer nesse período. Ele ia lançar no final da, da temporada, né? Ele foi modificado para pegar essa, esse momento de quarentena
0: e acho que deu super certo, né? Foi o sinto mais comentado. Executivos falam que. Ele foi mais sortudo ainda, o Jordan Porque a produção passa muito por ele É né? quase que um documentário produzido pelo Jordan E que se ele não tivesse sido exibido na pandemia Não teria tido tanta audiência Então ele conseguiu amplificar mais ainda o legado é.
1: dele Com certeza é. E você, Bruno? O que, que você achou?
0: Eu achei um documentário interessante Eu acho que a gente vai fazer um pegar vários pontos que nos interessaram Eu acho que também é uma coisa que que nos motivou a falar sobre o Last Dance, é falar um pouquinho do Space Jam, porque, assim, fez parte, pelo menos, da minha infância, né? Eu acho que o segundo filme, né, que eu assisti, que tinha personagens de desenho junto com personagens reais. Eu não assisti NBA naquela época, né, quando eu assisti Space Jam, mas já sabia quem era o Michael Jordan. E eu acho que esse fenômeno do Michael Jordan é uma coisa muito interessante. E vamos falar um pouquinho. O que você acha disso, Sardinha? Então, com certeza, o Space Jam é o que motiva a gente e é parte de um fenômeno maior, que é... Os anos 90 estão finalmente parte do que é nostalgia, né? Se, pra quem tem mais de 25 anos e tá ouvindo a gente, vocês lembram em 2010, quando a gente ouviu falar sobre os anos 80? Então, agora é os anos 90. E tem muita coisa rolando nesse sentido de atualizar, teve aquela, aquele boato de voltar com Friends, que por mais que seja... Um dos exemplos mais duradouros, ainda assim, tá muito associado aos anos 90. Pokémon Go foi uma forma de apresentar aquela primeira geração de Pokémons para crianças que, enfim, já não eram mais influenciadas pela primeira, segunda, terceira geração de jogos. E tem muita coisa sendo reciclada, e, ou, ou como nostalgia, ou como novos produtos para mostrar o que foi produzido naquele, naquela década. E, e o. O mais importante para mim do Space Jam, do Michael Jordan, e que, que significa toda aquela década, é que aquela década foi a década pós-Guerra Fria, né? Então, ali, os Estados Unidos estava no auge da hegemonia que ninguém ia duvidar. E, obviamente, já em 2001, já começa a ter problemas com isso, com o 11 de setembro. Mas, durante os anos 90, globalização estava dando certo, o Bill Clinton era o maior presidente do mundo, todo mundo queria copiar os Estados Unidos em tudo, estava... Todo mundo se inspirando no modelo econômico dos Estados Unidos E o Michael Jordan foi a primeira grande figura Dessa exportação cultural E ele não era o um cara da cultura Ele era o um cara dos esportes E aí ele acabou transcendendo tanto Que ele virou um personagem infantil né? Eu como criança descobri o Michael Jordan Muito antes de gostar de, de Ayrton Senna De gostar do Raiz, sabe? É O Michael Jordan ele
1: vinha como um personagem Super-herói mesmo pra gente né? E não só ele o Chicago Bulls mesmo Ele entrou muito na nossa cultura né? a, a, gente, a, a gente nem acompanhava Basquete, nem sabia direito O que significava a liga americana Mas tinha aquela coisa do Michael Jordan E do Chicago Bulls E a gente acabava até comprando muitos produtos Do Chicago Bulls na época Sem nem acompanhar Porque era como se fosse um personagem De um desenho De um, de um super-herói mesmo que, que a gente acabava acompanhando né?
0: Eu acho que uma coisa interessante no Michael Jordan é, é reparar como os esportes precisam de um herói. Né? Eu acho que eu sempre fiquei pen, pen, pensando nisso, pelo menos. Né? Pelo menos o brasileiro tem muito disso. Nós precisamos de heróis para assistir um vencedor. A gente gosta de ver isso. O brasileiro gosta dessa história. né? E eu fico pensando no Ayrton Senna, essas coisas. Quando o Ayrton Senna sai de cena, o automobilístico também sai. Quando o Chicago Bulls. Sai, também desaparece um pouquinho aqui, logo depois já apareceu o Kobe Bryant, que também já é muito importante, depois do Kobe já veio o LeBron, então...
1: A questão do basquete, do, basquete, do Chicago Bulls e da NBA, para o que foi para a nossa geração como criança, não, não voltou, né? A NBA não voltou a, a ter a, a influência do jeito que foi e transcendia o basquete, né? Ficou muito mais ao nicho de basquete, eu acho De uma certa forma até tenha se criado ídolos e heróis Mas não da maneira como, como aconteceu na época de Chicago Bulls e Michael Jordan E a gente conhecia alguns outros por tabela, né?
0: É, e aí a gente tem que fazer justiça ao Kobe Bryant Que estava tentando isso, né? Que o Kobe Bryant foi a, a figura em seguida Que conseguiu um legado quase no nível do Jordan e tinha acabado de lançar o seu primeiro filme, né? E o filme era exatamente de como ele estava se despedindo do mundo do basquete. E, e tinha sido um fera de patrocínio, era uma figura minimamente conhecida fora dos Estados Unidos. Não teve o impacto do Dream Team e tal. Mas ele estava no começo dessa ascensão para uma figura da cultura e morreu, né? Que é uma pena.
1: Ele tinha, ele tinha aquela questão de que ele também era muito ligado ao futebol, também, né? Ele morou na Itália, era amigo do Ronaldinho Gaúcho, tinha muito disso. Mas o, que a e, o, o
0: ídolo dele era o Oscar O ídolo dele era o Oscar É muito engraçado nisso, né Porque o pai do Kobe Bryant jogou com o Oscar, né Na Itália, é muito interessante isso, né Tanto que nas Olimpíadas Ele vai lá, cumprimenta o Oscar que tava Narrando os jogos da seleção americana, né Mas assim, eu acho engraçado O impacto do Michael Jordan foi tão grande Que a gente sabe ainda nomes Do NBA, que é uma liga Assim, X, assim Porque a gente sabe tanto sobre a NBA, né eu vou contar dois momentos da minha vida Que foi totalmente alheia a esportes americanos Em que o Chicago Bulls esteve presente Primeiro que quando eu tinha 12 anos Estava entrando na puberdade A primeira atriz que eu fui obcecado Que eu procurava todas as fotos de biquíni peladas Era Carmen Electra E a Carmen Electra é uma das personagens Do arremesso final do Last Dance Porque ela namorava o Dennis Rodman E eu lembrei, puta, verdade Esse era o cara que namorava a Carmen Electra Eu ficava morrendo de ciúmes desse Dennis Rodman e do David Navarro e os outros namorados dela, mas enfim eu já conheci o Dennis Rodman porque quando eu era adolescente, uma das minhas musas era a ex-namorada dele, quer dizer, eles realmente eram grandes figuras. E Posso o um outro parêntese?
1: que... Posso fazer um parênteses? Ah. Eu, eu li uma notícia que as buscas nos sites adultos pelo tema Carmen Electra dispararam depois do lançamento <risos> de
0: Dance. E, e isso eu digo que tem muito material aí se você fizer essa busca mas continuando... É... <risos> A minha segunda, que isso? Minha segunda grande <risos> referência do... Para, para maiores de 18 anos, esse podcast, pelo visto. A minha segunda... Não, para menor de 18 anos, porque a Carmen Electra, ela me acompanha exatamente nessa fase antes do 18. Depois dos 18, o motel que eu mais fui na minha vida, é os moradores da Vila Mariana em São Paulo, chama Chicago Palace Hotel. Na perto da esquina da Domingo de Moraes com a cena Madureira. Ele é bom porque você não precisa ter carro, né? Eu nunca tive carro, então era só sair do metrô ali Vila Mariana, só passar ali no Mac, deixar o Uber te deixar ali no posto de gasolina, você entra a pé, tranquilo. O melhor preço da região. Jabá de graça? Como assim? E... Mas não, o, pre... o hotel é horrível. Ele é motel um para pra essa fase da sua vida duro, que você não tem como fazer em casa. E... E ele não tem nenhum senso estético, porque ele... não é como se ele tivesse... Toda a decoração foi baseada no Chicago Bulls. Não, ele tem alguns elementos. Então, é o, logo dele, o logo dele é o é o tourozinho. Ele tem algumas coisas vermelhas do lado da cama. Tá escrito Chicago com o logo do Chicago Bulls em alguns lugares da cama. Mas o resto não tem referências a basquete. E era muito estranho estar tá, no hotel. E aí, vou mandar um beijo pra Sabrina, se ela estiver ouvindo isso. Toda semana, que tinha a porra do Chicago Bulls ali, mas de uma forma não entregue. Então, enfim... Chicago Bulls continuou uma referência permanente na minha vida. Eu ainda tenho alguns elementos, alguma,
1: algumas peças de roupa. Né? Eu tenho alguns cards do, do, do Michael Jordan, do Space Jam. Ele de quando eu era pequena, né? Tem um gorro que eu usava até, eu usava até hoje, mas assim, essa série serviu para renovar o carinho que eu tenho para essas
0: peças, né? Porque, no Chicago Bulls. É a única temporada o Michael Jordan. Eu acho que a gente tinha que voltar um pouquinho mais sobre o desenvolvimento da série, né? O que vocês acharam? Você acha que foi bem mostrado? O que eu achei interessante de
1: ver, de conhecer a personalidade do, do Michael Jordan, que é uma coisa que eu já vinha é, notando em, há um tempo em esportistas que não, não são só vitoriosos, eles são batíveis quase. É, que, que esses, esses atletas que... Que vira o ícone o ícone do esporte não só numa lista ele vira o ícone que você pode colocar é, Michael Jordan você pode colocar o Schumacher no tênis você pode colocar mais de um né, tem um trio lá Nadal, Federer, Djokovic se você for pra, procurando aí você vai sempre achar um ou outro em, em vários esportes né, em futebol Messi Cristiano Ronaldo exato que é aquela coisa de da pessoa ela Ser quase obcecada pela, pela vitória, né? Ela tem até um nível, acho que de sociopatia, até na questão de, de da busca pela, pela consagração. Que ela geralmente essas pessoas que, que vencem muito, que se tornam tão vencedoras, elas têm sempre essa questão da obsessão pela vitória. A pessoa vive para isso, ela, ela não, não aceita perder, que é uma coisa que eu vejo pô, Covid eu vejo muito isso o Messi, Cristiano Ronaldo nem se fala e a gente viu o Michael Jordan um cara
0: obcecado obcecado pela vitória ali eu acho interessante em basquete que sempre é o cara que treina muito que é o melhor, né? O Kobe o Michael Jordan treinou muito todo mundo fala que eles eram os primeiros a chegar e os últimos a ir embora né? que eu vejo isso fazendo futebol fazendo no Cristiano Ronaldo, né? Eles falam que é assim, né? Ele é o primeiro a chegar e o último a sair. E é assim. Do Messi, eu já não escuto tanto isso. Mas o Messi, ele é também um obcecado, cara. Ele é um obcecado. Não, mas ele assim, joga todos os jogos, ele não, ele não fica de fora, né? Sim, sim, mas eu, eu digo assim. Não tem essa. Na, não, ele não o é, é natural. O Bruno tá discutir se é 99% transpiração, 1 de inspiração, ou se tem dom mesmo. Eu, eu acho que são os dois, eu, eu acho que esse é o ponto, né? Pelo menos o Cristiano Ronaldo e o Messi, eu acho que é tá muito claro que o Cristiano Ronaldo é treino atrás de treino. Tipo, é, é muito treino, sabe? É lógico que ele tem um talento, né? Mas assim, pega o Messi, porra, é diferente. Ele joga diferente. Você vê que é uma, me parece mais natural, né? E no basquete, para mim, parece que sempre o cara que treina mais vai ser o melhor. Tipo, desses top de linha, assim, não vai ter um cara mais ou menos, que treinar mais ou menos, vai chegar a ser tão bom, né, na minha visão, assim, Até porque em todos os aspectos. Geralmente o que é definido pra, na discussão de o melhor do basquete da temporada, melhor de todos os tempos, é uma caralhada de estatística, né, é, é quantos rebotes, quantos passes, quantas cestas, consecutivamente em temporadas que são muitos jogos. E que você faz muitas ações por jogo, né? Porque é um jogo muito rápido. Então, pra você ser bom, pra você ser o melhor, pra você ser o melhor do ano, você já precisa ser muito consistente. Pra você ser o melhor da história, você precisa ser absolutamente impecável. E uma coisa meio repetitiva, né, o basquete, né? Que não é colocar uma bola em um aro que sempre é a mesma ação. No futebol, é raro fazer o um ponto. O ponto de é, tá, você dois, três gols é, é diferente, né? No basquete pode ser 120. Se, se você procura Normalmente 80. Vídeo no YouTube sobre o gol mais bonito, sobre gols mais bonitos, você tem um milhão, é infinito. Agora, cestas mais bonitas se esgota mais, mais fácil, né? Porque tem um limite de variações de formas bonitas de fazer cesta muito maior do que de, de gols, por exemplo. Eu acho que eu não, analisando, eu não... analisando brevemente aqui, é o gol ele traz uma explosão muito
1: maior de, de emoção só pelo gol a cesta da NBA, pra ela trazer essa, esse, esse mesmo nível, ter a diferença no placar, assim, aquela cesta final, né? Que Às vezes não é a cesta mais bonita.
0: É, a cesta é, mais... é, o, que, é o que falam que às vezes, ah, só mostra o último quarto, sabe? O último, é, né? o último quarto que mas, vale. Mas sabe o que né? eu achei é engraçado,
1: que a série mostrou também? Em 98, né, que tinha aquela questão de que o... Eu não sei se isso aí chegou a ser discutido na época, na verdade, mas que é o o Michael Jordan ter feito a última cesta, né? Porque na, nas temporadas anteriores tinha sido tinha o Paxson que tinha feito e o Steve Kerr também que tinha feito a cesta decisiva, né? E aí quando ele pega a bola que ele rouba, do é do Karl Malone, né? Ele rouba a bola, ele, eu, os, os atletas que estão comentando lá já falaram ah, ele não vai passar de jeito nenhum, agora ele vai, vai querer resolver. E também eu achei, voltando também a esse mesmo assunto da, da obsessão, e ele deixa claro que ele toparia uma sétima temporada,
0: uma tentativa de um sétimo título. Assim, tem uma coisa que todo mundo precisa saber que tá ouvindo, é toda a, a série, da narrativa da última temporada com aquele grande time, aquele técnico que foi a sequência de vitórias do Bulls, que foi o time histórico. E toda a narrativa do, do, do documentário é baseada na premissa de que o gerente geral e o dono do Bulls fizeram cagadas enquanto o time era genial. E eles tiveram menos tempo para se defender em relação a isso, o gerente geral, inclusive, tava morto. E a partir do momento que você, a posteriori, 20 anos depois, fala: Olha, eu queria ter jogado mais, e o cara não quis, é muito fácil ele ganhar o argumento, ganhar a narrativa, né? não dá pra gente assumir que isso é verdade. E ele para. É, e...
1: é realmente. E também é bom para a história dele, né? Ele ter parado no áudio, mesmo que ele tenha voltado depois no Washington Wizards mas é aquela coisa, né, de, de ele ter parado depois do título é difícil alguém ter é difícil lembrar de outros esportistas que pararam num momento tão glorioso, né você pega Schumacher voltou a correr, mas ele parou depois de perder pro Alonso, é difícil uhum. isso acontecer
0: é, hum. eu fico pensando é, é, é aquele negócio que sempre tem um problema do documentário, né documentário não é a realidade, né é sempre um ponto de vista, né porque é o que a gente estava tentando... Eu estava falando até... Assim, tipo, o Scott Pippen teve muito tempo de, no documentário, mas assim que foi lançado, ele começou a malhar o, o Last Dance. Ele falou, não, não era bem assim, eu não era tão egoísta, eu fui tra tratado por, sendo um cara extremamente egoísta, eu não gostei da série, me arrependo dos minutos que eu estou nela e não sei se eu faria de novo, sabe? Eu acho que... Fica muito claro que é uma versão bem pesada do Michael Jordan. Não, mas, ó, só para dar um exemplo de uma coisa que eu pesquisei. Vocês lembram daquele é, momento do documentário em que o Michael Jordan recebe uma pizza estragada e mesmo com a estragada e tal... Não, na verdade, ele tava de ressaca, cara. E, e é óbvio que ele tinha alguma coisa esquisita, porque imagina: o Michael Jordan é o maior atleta dos Estados Unidos. Ele vai chegar numa cidade cuja pizzaria dá uma comida estragada. E depois corta a história? Não teve investigação policial, não teve investigação jornalística? Não teve investigação do time do Chicago Bulls em ver quem foi a pizzaria que quis dar intoxicação alimentar para a maior estrela daquele país? Não foi intoxicação alimentar E que, o, e que o, o cara que foi entregar pizza Não quis pedir autógrafo pra ele Com outros caras que foram entregar pizza Quer dizer, o, o cara é tão vaidoso Que 20 anos depois ele não quis admitir Que, admitir que uma vez ele bebeu demais Antes de ir no jogo, quer dizer Tem muita coisa que não é contada
1: Mas eu achei mas isso, Realmente, eu não tinha pensado nisso Mas a série Ela coloca o Michael Jordan como um personagem Problemático pro grupo Assim, é
0: não, não, a, a série não... mostra defeitos, mas é. mostra defeitos de um cara que nunca se permitiu mostrar nada, né? Então. Sabe, é... eu, eu, eu fico pensando que assim, é aquele defeito que você fato, tipo, na entrevista de empresa, não, qual é o seu defeito? é ah, que superficionista demais. Porra, é tipo, sabe? É, é aquele defeito que. Ah, não, eu gosto de treinar muito é e que, quero ser sempre o melhor, é por isso que eu fico mexendo só com meus amiguinhos e tudo bem, eles aceitam, porque eles sabem como eu sou. Agora, indo para um outro assunto, é que. Qual a
1: importância que vocês acham que esse time teve para o crescimento da NBA na década de 90? Se não tivesse Chicago Bulls e Michael Jordan, será que a gente teria um crescimento tão acentuado no basquete? Ele era inevitável ou foi eles que tiveram assim, uma participação nisso? O que vocês acham?
0: É assim, eu acho que ele foi a onda que tipo, consolidou. Porque eu acho que o Mike. Magic Johnson junto com Larry Bird já tinha estruturado muitas coisas no NBA, pelo menos internamente nos Estados Unidos mas com certeza depois disso Michael Jordan veio e estourou tudo, né mas e o que NBA
1: é né? na época é, tem muito também do momento pós-Guerra Fria de abertura de
0: não, não mas, mas é exatamente isso o, 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 eu, eu, eu concordo que ele que, mas assim, a, alguma tipo de base já tinha sido feita antes o Mike, Mike Mac Johnson, tanto que a gente conhece esse nomes. o Magic Johnson também ficou muito famoso, Larry Bird também Acho que o Larry Bird também é o que é. Johnson
1: Mas o crescimento econômico na década de 90 foi enorme, eu até queria trazer o um exemplo do, do Scott ah, Pippen Ah, mas
0: daí para o econômico agora tá tudo Ah, é, mas,
1: é, mas eu, eu tenho uma pesquisada, eu vou até compartilhar com vocês para vocês verem O Scott Pippen ensinou o segundo salário dele com um, o um Chicago Bulls, em 91, né? Ele foi draftado em, no final da década de 80 em 91 ele assinou uma, um contrato com duração de 7 anos. É tratado nisso, isso na série ele chega no final do contrato com um salário muito baixo, né? E eu, eu quis mencionar o qu quanto que os salários aumentaram no NBA nessa época. Porque ele assinou em 91 um salário de 2.700.000 dólares por temporada. E na época o maior salário era do Larry Bird de 7 milhões. O Scott Pippen era o 16º da liga. E o Jordan era o quinto com salário só um pouco maior. Ele tinha 3.250.000 de salário. Se você pensar né, o Scott Pippen como 16º da liga na época, não era tão absurdo, eu imagino. Em 98, que ele continuou... Com o mesmo salário, ele já era o centésimo vigésimo segundo da liga. Com o mesmo salário, 2.70.0. Nessa época, o Michael Jordan ganhava 33 milhões mil. Porém, tem que dimensionar também que o salário do Michael Jordan em 98 era muito grande. Porque o salário do Michael Jordan foi superado só. Ele foi superado só em 2017. Ele. o Stephen Curry e o LeBron James passaram. E ele, mas mesmo assim ele seria o terceiro maior salário em 2017. E hoje em dia ele seria o 11 primeiro maior salário da NBA, com salário de
0: 98. Qualquer mercado que você comparar com 20 anos atrás é provável que o, os top salários sejam mais altos. Eu acho que para responder o que você perguntou lá atrás de uma forma simples, que é que eu ia falar disso do Bruno, eu acho que o próprio documentário responde isso, que é nos anos 80, e sim, muito puxado pelo Larry Bird e o Magic, Magic Jones, a expansão do basquete no mercado interno foi Enorme e isso envolveu outros aspectos da cultura que estava mais ou menos associada com os negros, com os norte-americanos ganhando mais repercussão e, e o Michael Jordan também é uma figura muito importante para os afro-americanos, né? Que é como eles chamam lá, mas o, a NBA ela foi o primeiro esporte que se internacionalizou muito rápido. Tanto que a internacionalização da NFL, por exemplo, é posterior e, e, e os mercados se abrem mais. Tanto para o rock, seja para NASCAR, qualquer coisa que é produzida dentro dos Estados Unidos que era muito de cultura americana, depois que a NBA vira uma coisa mais internacional. Porque é bizarro, é, é o mundo inteiro, o, o, o cara da NBA fala no documentário: 180 países, quase o mundo inteiro, vendo uma disputa entre estados americanos. Isso só é possível quando o país domina muito o mundo. Todo mundo sabe de cabeça uns 10 estados americanos por algum esporte e só acontece quando o NBA tem o Michael Jordan, quer dizer eu acho que se não fosse o Jordan, alguém teria puxado, alguém teria um tênis muito famoso, alguém teria um filme com perna longa, mas o fato é que foi o Jordan que fez isso assim que começou os anos 90, né e eu acho muito interessante que o Jordan ele já começou a carreira dele muito antes dele ser reconhecidamente o melhor, como esse produto de exportação, o fato dele ter tido o Air Jordan, que é o tênis dele em 85, quer dizer, ele é, ele é um cara muito bom de mídia desde o começo.
1: Sim, mas eu, eu acredito também que, que o fato do Chicago Bulls ter ganho seis títulos né, na década de 90, assim, eu acho que se fosse mais distribuído, talvez a gente tivesse mais ícones menos relevantes assim, do que o Michael Jordan. né mas foi, foram, foram sete, Em oito anos foram seis títulos, é né? muito impressionante.
0: Não, total E o fato do Space Jam ter rolado Durante, né, quer dizer Ele, ele, ele ainda foi ganhar dois títulos Depois que ele gravou o Space Jam O cara lançou O filme dele, que foi um puta filme Ainda antes de ter Acabado o auge dele Foi nenhum, nenhum produtor de marketing Teria pensado numa estratégia tão boa né? E eu queria colocar uma questão pra vocês Dentro desse debate de nostalgia ou não nostalgia Todo mundo sabe aí que vai lançar o Space Jam 2 Space Jam é um filme bom ou é um filme que a gente só ama porque a gente era uma criança que gostava de perna longa?
1: Eu reassisti Space Jam. Eu gostei de ver de novo. Eu gostei. Eu achei bom. Achei que ele é válido pelo que
0: se, ele se propôs a, a mostrar... Eu, eu acho que é um desenho feito pra criança, assim, querendo ou não. E as animações hoje em dia, existe uma, existe uma dimensão que é pras crianças, mas tem muita dimensão adulta, né? Eu acho que Space Jam não se preocupa muito com isso, eu acho que fica muito no imaginário da criança mesmo.
1: Apesar é que é divertido ver os No Ney porque a gente consegue gostar deles hoje ainda, mas ele era. Ele não tinha, por exemplo, aquela questão do toy story, de, ser, de querer abordar o público infantil e também o público adulto,
0: né? É, o Shrek acho que é o, é o mais inovador nisso, né? Shrek é um filme totalmente diferente para criança e adulto. Eu acho isso, eu acho um filme interessante para criança, como adulto, eu, eu mexi o saco. É, eu, eu, eu tenho muita dificuldade em dizer se eu tô sendo apegado ou não, porque realmente foi um dos filmes favoritos da infância, mas eu acho um filme genial, assim, eu acho que essa coisa... Primeiro que eu acho que os, os personagens, o Pernalongo, o Patolino, eles são muito carismáticos e muito pouco explorados pela Warner, né? Eu acho que se eles fizessem muito mais filmes e coisas sobre eles, eu veria. E, e eu acho que o, o fato de ter esses, esse mundo do Looney Tunes com, com essa coisa de mundo deles unidos versus outro mundo eu acho genial, eu acho muito bem feito o Kingdom Hearts, que é o um mundo da Disney versus outro, é tipo uma cópia dessa ideia né, o jogo Kingdom Hearts que mistura o um mundo da Disney com um outro mundo assim, mas eu acho que foi o que eu tava tentando falar no começo, né, tipo uma cilada para o Roger Rabbit tipo, é de 88, assim, é anterior né, que eu acho que é o primeiro filme que eu lembro misturando a vida real com desenhos, né eu acho que Space Jam também entra Nisto, né? Eu acho bem interessante. Mas, como eu falei, eu achei uma cidade para Roger Rabbit como adulto, eu achei mais interessante que Space Jam. Só digo isso. Eu só
1: sei que a, tudo isso tá ajudando a aumentar a ansiedade para o Space Jam 2, assim. Apesar de eu, de eu nem ter muita. ser muito apegado ao LeBron
0: James, mas talvez falte isso para ele se tornar esse cara que, que eu acho que se fosse o Kobe Bryant, para mim, Teria uma coisa mais emocional, porque eu assistia os títulos da, da, do Kobe Bryant ao vivo e eu torcia pro Lakers. Que se fosse pra mim, o Kobe ia ser muito mais interessante, assim, mais negócio de memória infantil, né? É, é... O Kobe ia pegar na geração anterior e também a nova, né? Ele ia pegar, é, é, Kobe, ia pegar é, um pouco é, mais é, essa, essa linha. É. Né? Falando nisso também, teve aquele comentário do Pippen falando que o Kobe era melhor que o Michael Jordan, também é interessante isso aí. E o Space Jam, ele ajuda a explicar também como que o documentário nasceu, porque eu não sei se vocês sabem, é, o documentário foi gravado naquele... É um compilado, né, dos anos 90, mas naquele ano que foi a última temporada do Bulls, e as gravações extras, que são as dessa década, só foram autorizadas em 2016. E o que que tava acontecendo em 2016? O Space Jam 2 ainda era boato, porque o Space Jam 2, ele nasceu de um tweet, de um fã, do LeBron James em 2012, quando ele tava ainda bem longe do auge no Miami Heat, que ele falou, e aí LeBron, você gosta do Space Jam? Aí ele falou, pô, eu adoro Space Jam, cara. Ele falou, você gostaria de estar no Space Jam 2? Aí ele falou, pô, genial. Aí arroba Warner Brothers. E aí começou a virar um meme de internet, assim. Os fãs do LeBron começaram a ficar marcando a Warner e desde 2012, 13, 14 15 ficou uma coisa, vamos ter Space Jam 2 com o LeBron, Space Jam 2 com o LeBron. Em 2016, quando o LeBron ganha o terceiro título dele ainda não estava confirmado virou uma produção confirmada da Warner em 2017-2018 mas com certeza foi fundamental para o sucesso do Space Jam 2 com o LeBron vingar o título que ele ganhou em 2016 e por que que esse título é importante esse tipo de comentário o LeBron ele fez a carreira dele pelo Cleveland Cavs saiu sem nenhum título e quando ele volta, ele já tinha ido para duas finais sem ganhar o título por Krebs, que nunca tinha tido um título. Em 2016, ele finalmente consegue um título para o time da cidade natal dele. E é configurado o herói da cidade, blá blá. No exato dia, que foi o dia até hoje do ponto mais alto da carreira do Lebron, que o Lebron tá comemorando. Na cidade, o título mais importante da carreira dele O Michael Jordan autoriza é, é, Começar a produção do documentário Quer dizer, ele sabia que o legado dele Podia estar em jogo E, e isso se provou verdadeiro Porque o Space Jam 2 está sendo produzido com o LeBron E no mesmo dia, lá em junho de 2016 O Jordan falou Pode começar as gravações Sabendo do ego desse cara, com certeza isso não é coincidência Era só a informação aí que eu queria trazer
1: Bruno, você quer adicionar mais alguma coisa ao papo de NBA?
0: Eu, eu acho que tá bom, eu acho que é mais ou menos isso. Não tenho mais nada de falar.
1: Bom, então eu vou jogar o segundo e último assunto da, do nosso programa. Vou falar das lives da, da, da época da quarentena, né? Um assunto que, que bombou durante esse período. Começou em março, teve o seu pico em abril, agora já tá um, um pouco menos... De adesão do público e também já em um momento um pouco diferente, mas o que eu queria jogar, fazer comparação e perguntar para vocês é, é o seguinte: escutando o podcast do G1 Ouviu, o número 90, que foi feito no início para metade de abril, eles jogaram a seguinte questão, né? Por que, que as lives estrangeiras são mais sóbrias que as brasileiras? Mais sérias no momento. E a conclusão que eles chegaram era que exatamente o momento da pandemia que eles viviam, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, estava muito pior que aqui. A gente ainda estava no momento de. ainda vinha relativamente baixo, ainda estava em crescimento, a gente não tinha noção de, de onde que ia chegar. Então lá já era um sentimento mais. É, mais com o momento que eles estavam vivendo. E a gente ainda não entendia muito bem em que momento da pandemia a gente estava. Porém, agora que a gente já é. Pico, mundial Vocês acham que tem essa diferença ainda?
0: Eu acho que o, o Tom das lives brasileiras Se mudava vai se explicar por outros fatores É mais pela saturação Do que pelo tom Porque elas já estão associadas Já tem outros significados, né? Nos Estados Unidos, elas tinham Não só essa coisa de arrecadar Alimento, arrecadar doação Mas elas tinham uma identificação maior Com esses programas Tipo o Teleton, né? Aqui no Brasil, acho que elas nunca tiveram esse caráter, então não é agora que isso vai mudar Eu assisti a live da Lady Gaga, né? One more together at home Eu achei muito chato, na verdade né? É assim, eram vários artistas e eles cantavam uma música, meia música, cada um em um local Muito distante, muita coisa gravada previamente eu entendo porque eles fizeram essa decisão, mas ficou muito mais monótono, né? As outras lives que eu assisti, as lives que eu assisti no Brasil, eram gravadas, mesmo que fosse sozinhos, foi muito mais divertido. Por exemplo, a Duda Beat, ela sozinha no quarto, com uma internet ruim, eu acabei me divertindo mais que o a Lady Gaga, sabe? Tiveram momentos emocionantes, eu acho que teve. É, 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 é legal ver, né? Os artistas que a gente tanto gosta, né? Tipo. O cara do The Killers cantando Mr. Brightside foi interessante Ele manda muito bem, mas é uma música, não constrói alguma coisa mais forte E tinha sempre aqueles relatos de médicos, relatos de enfermeiros que estavam sofrendo os, os velhinhos isolados, assim, era meio melancólico, né? As brasileiras não, né? São pra cima, são o que você sente realmente dentro da casa do artista, né? na minha visão
1: Sim, mas por que você acha que isso acontece? Por que você acha que teve tanta diferença de abordagem lá no início e agora a gente não, teve, a gente não, não seguiu essa, essa mesma tendência de, de ser mais sóbria conforme a pandemia avançava?
0: É, para mim isso nunca ia ter acontecido. Eu, eu, no começo, quando a gente discutiu isso, falava ah, não, é por causa da conclusão do, do G1. Eu, não, não, eu nunca achei isso. Realmente, o brasileiro é muito diferente... Do americano, muito diferente do europeu, assim. Eu acho realmente uma coisa muito cultural. Teve a live da Dua Lipa com, com o DJ com, com a Loki, né? o Aloki tava todo feliz, mostrando a casa dele, e a Dua Lipa, tipo, nossa, que da hora, porque que você tá mostrando isso pra gente? Tipo, eles são muito mais sóbrios. Os brasileiros querem fazer você sentir em casa. Cara, é um, muito da cultura, da personalidade do brasileiro. E aqui virou muito mais um
1: negócio também do que foi lá fora, né? Porque. Muitos artistas, principalmente a, a, a parte mais do sertanejo Que faziam muitos shows tinham muito cachê E acabaram substituindo também como um trabalho né? Essesam os patrocinadores Investiram muito nisso E então Acabou também virando não, Uma forma de negócio Que talvez já esteja saturando, saturando né? A gente já vê uma queda Nas, nas buscas já nesse mês de maio né?
0: mas, acha... mas saturaram Com uma observação da né, louca que ainda, e isso o Felipe Neto todos os influenciadores maiores falam muito é é muito caro você anunciar na TV com uma suposta importância de marca que não reflete mais os tempos de hoje, então às vezes um vídeo do Felipe Neto que é garantido que vai ter 2 milhões e você sabe que muito programa de TV não alcança isso consegue cobrar muito mais caro que Felipe Neto com o argumento, não, mas aqui você vai estar tá associado a marca da Globo, a marca da Record, a marca da SPT, e os caras falam, olha, pra gente conseguir vender anúncio na live, num vídeo do YouTube, a gente precisa prometer que vai falar o nome da marca 10 vezes, que vai prometer 20% de clique, e na TV não tem nenhuma contrapartida, né, mas as marcas ainda acham muito mais interessante financiar 10 lives, porque isso não dá o um preço de um Big Brother, 10 lives assim, no tamanho Marília Mendonça, então é um pouco por isso também que o mercado publicitário do Brasil não tá muito regulado, que teve tanta marca patrocinando lives é, eu, eu acho que o Sandy Jones se preocupou muito em, em arrecadar em arrecadar comida, etc e tal pra, que eu não vejo em outros né não vi pelo menos né eu vi muitos falando assim, não realmente nossa renda tá caindo muito, preciso pagar meus meus músicos preciso de algum tipo de renda, né o mercado cultural tá um baque muito grande, né, em relação a isso, ainda que passou agora no congresso, e nossa gente tem que corrigir nisso as ajudas da cultura, né dos agentes culturais que nem sei se o presidente vai sancionar ou não mas é uma quem vai em show? Quando a gente vai ter um show de verdade, né? Quando a gente vai ter um Lollapalooza? O Lollapalooza está marcado para dezembro, mas duvido que até lá um evento desse esporte. De esse vai ter cinema, teatro. Quem vai querer ir também? Eu acho que o pessoal tá com muito receio também. Mesmo se abrir, quem vai querer ir? É um mercado muito difícil, né? Isso. não tem noção de quando vai acabar, né? Eu queria falar outra coisa sobre lives Que é uma coisa mais subjetiva Mas eu queria ouvir a opinião de vocês Que é dentro do universo agora Só das lives brasileiras tá? As lives que eu achei Independente de eu gostar ou não do, dos artistas tá? Mais relevantes e melhores E mais importantes Elas em geral são de artistas que não estavam na ativa Então Vou é, fazer uma analogia com o primeiro tema Por que, que eu acho que o Space Jam 2 Não vai ser tão bom quanto o Space Jam 1 porque a nossa infância ainda foi mais ou menos baseada em ver esses desenhos antigos, né? Todo mundo tem alguma memória de ver desenho do perna longa, do Tom Jerry ali na infância, e isso foi meio que todo mundo. Agora, eu duvido que as crianças que vão ver o Space Jam agora viram alguma coisa de perna longa. Não viram porque não tá nos streams, não tá mais no cardápio, deixou de, deixou de ter alguma importância que tinha o perna longa. Então. O Pernalonga vai ser um personagem novo, não vai ser aquele personagem que ela já gostava, então não vai ter o mesmo impacto. Não vai conseguir conquistar tantas crianças. É, de repente vai ser o contrário, né? Sei lá. Tal... É. Eu acho que talvez o Lei Brown vai, apare... vai apresentar o Pernalonga, né? Tipo, Vai ser uma, coisa meio... uma, uma coisa meio diferente. Né? E lá as lives. Dois... Lá Pode os falar. dois estavam famosos, né? Tipo, era Exato. engraçado por, por, por ver isso. Agora vai ser uma apresentação. Concordo muito com o que você está falando. E as lives é a mesma coisa, as lives eu acho que vale quem tinha ou esse elemento nostalgia do Sandy Júnior, deles fazendo shows show mais intimista, tinham acabado de voltar com uma turnê, aquela live do Zeca Pagodinho, que tem todo um mandamento família ali, de ter passado no domingo, dia das mães, é tudo bem pensado. Agora, e enfim, algumas outras pequenas, tipo a do Los Hermanos, agora, de quem tava fazendo show toda semana, todo dia, toda hora, só fazer mais um show... Pode até ter sido um produto de sucesso, conseguiu 2, 3 milhões, mas eu não acho importante, eu não acho relevante, sabe? Ela mas ela se repete, né? Tem. tem ah, é não, eu que não acho que se vai ser algo que, é. que as pessoas vão lembrar da carreira do artista, entendeu? Você acha? Eu, eu, não, eu não sei se é porque a gente tá fora desse meio. Porque eu conheço pessoas que são muito fãs de sertanejo, e assim, e quando fizeram, eles ficaram muito felizes, assim. Eu vi um comentário muito positivo em relação a isso. Tipo. É que não não, acho que todo mundo tá meio precisando de diversão, né? Eu acho que as lives também estão tendo esses números por causa disso, né? Aquele negócio que a gente tava comentando no outro bloco, de assistir todo mundo junto. Sente uma união que, poxa, tá difícil, né? Eu acho que também tem essa parte, pelo menos no Brasil, né? Que a gente é uma, um povo muito de contato, muito de abraço. E eu acho que essas lives abraçaram um público importante, eu acho que, que tava se sentindo isolado. Eu, eu acho que tem aquele negócio também, outro, que a gente tava vendo, né? Que o brasileiro também escuta muita música brasileira, né? Então, quando o um cara faz, o consumo de música local no país é um dos maiores do planeta, né? Tipo, o brasileiro escuta música brasileira, né? Que nos outros países não é tão direto, né? Eu acho que você pega a América Latina, tirando o Brasil, escuta a música dos outros, dos outros países, né? A gente não é muito centralizado aqui. Eu acho que é uma coisa interessante. Eu acho que é uma coisa interessante. O que você acha disso, Lançardinho? Eu acho que isso tem muito a ver com o sucesso das lives do Brasil terem tido tanto sucesso comparado, porque não, não é qualquer um que consegue ter um artista local. Você precisa ser um país grande um país que consome própria cultura, né? A gente tem os dois e, e a gente tem... Tido relativamente sucesso nas novas plataformas né? A gente não é o país com maior inclusão digital do mundo Provavelmente teve muita gente Que viu live é, Na casa dos outros No celular 3G, num lugar que tinha Wi-Fi de gráfico, coisa do tipo Porque os números são assustadores mesmo né? 3, 4 milhões é, No sábado à noite num, Às vezes numa live que demorava Mais de 3, 4 horas E a gente consegue ter Muito streaming muita Às vezes pirataria mesmo, mas muito consumo da própria arte. Então, isso tem tudo a ver.
1: E as lives chegaram até a TV aberta, né? A Globo investiu também em passar as lives em um horário nobre, até o sucesso que, que teve no início. ali.
0: É que as TVs também estão com dificuldade de fazer produto, né? Fazer entretenimento. Novela, é, é, não está conseguindo gravar. Repetir jogo, é, Eles estão tendo que se reinventar, né? O bom do YouTube, o bom do Instagram é que eles Pô, eles já estavam adaptados nisso, eles só pegaram essa onda e surfaram, né? A TV sofre muito em relação a isso, né? Eles têm que se reinventar. O que a Globo faz é jornalismo, <risos> hoje em dia, que dá sucesso, né? É o Jornal é Nacional. Agora, destruindo... né? É, o Jornal Nacional destruindo o Bolsonaro todo dia, mitando em cima dele, que é a nossa diversão na TV aberta. É a nossa a minha live. Zarinha. É a nossa <risos> live, é a minha live. Melhor que o Sandy
1: Júnior. <risos> então, gente, obrigado por acompanhar a gente na nossa primeira edição do podcast. Aguarde os próximos. Tiago, abraço.
0: Beijo, gente. Até mais. Bruno, até a próxima. Até. Então, falou.